0: 本音茶会じっくりブランディング学アフタートークこんにちはブランディングディレクターの工藤拓真ですメルカリ千葉さんの回を聞いていただきました皆さんいかがでしたでしょうかまあ本当彼とは長い仲というかまさか電通同期でずっとまあ、そんなに部署も近かったわけではないのでそんなにしょっちゅう会ってるっていう感じでもなかったんですけどまあ、まあ物理的にもでかいし、例えば東大で宇宙工学やってたみたいなところからのメディアだっていうこともあって、まあ、どうしてみたいな文脈で、まあよく、あの、定期的にというか、あってたりしたんですけど、まあ見る見るうちに起業家になり、まあ、あの、IPO も経験し、で、と思ったら、まあそこでもう、いわゆる上がっちゃったのかなとか、思ってていたらそんななことはなくてまたドベンチャーにもう一度行ってで気づいたら、まあ、いろんな編成を経てメルカリの日本のマーケティングの責任者をされているというようなことでまあ本当にいろんな文脈でいろんな人と出会えますけど、まあ、電通から始まりそういう立場でまた会えるっていうことで人生不思議なもんだなと思って時間を過ごしておりましたが本当にありがたいことに。あの、まあ、立場的に言いにくいこととか言えないこととかもあるんだろうなと思いつつだったんですけど、かなりメルカリの10周年に紐づいて、社内のお話だったりとかも、あの、赤裸々に語っていただけたんじゃないかなと思います。で、今日は、その千葉さん自身のお話は、まあ、千葉さんの放送を聞いていただくとして、僕がその前回の放送の場で思った点をいくつか、あの、皆さんにも共有できればなと思うんですけど、まず、あの、視点の広さみたいな話をしていきたい。まあ、視点の広さじゃないですね。視点の数ですかね。視点の数、あの、というような話が、あの、学びとしてありました。っていうのが、まあ、僕も、あの、電通って会社を卒業して、あの、いろんな会社さんと関わる中で、まあ、電通としての関わりとはちょっと違う関わり方だったりとか、まあ、あるいは、経営の、経営側の立場として関わらせていただく仕事とかも増えてきて、あの、いわゆる、広告主さんがいて、その広告制作をする立場っていう、この視点、広告制作者として広告主を見る視点っていうのとは違う視点っていうのを多く経験することができました。で、あの、千葉さんのいろんなお話から出た部分っていうのも、あの、ま、電通ならではのその交渉、あの、メディアと、広告主に挟まれてその間で代理店がどうするのかみたいなお話も今日出ましたけど、まあ、そういうような話も含めて、まあ、千葉さんは千葉さんの経験として、まあ、例えばいざ、あの、スタートアップの経営者として IP をするぞというような立場になれば、当然その IPO に関わる証券会社の皆さんだったりとか、まあ、あるいは株主の皆さんだったりもいるし、まああのまあ、他の経営人。営メンバーの人もいるし。で、あの、そこで一緒に動いてくれるメンバーの方々もいるし。で、あるいは、そのメンバーの方々には当然一人一人ご家族もある中で。で、まあ、忘れてはならぬ。まあ、一番大事なユーザーさんがいて、みたいなことがあったり。まあ、あるい、あるいは全、また違う視点ですけど、競合他社さんがいたりとか、ようなことで、実はその、商売、あるいはその、マーケティングってことをきちんとやっていこうっていうふうにすると、まあ、当然ながら、いろんな視点が出てくると。で、ただ視点、ま、今僕が例で挙げた視点だけでも多すぎて、本来それ一個一個に、あの、その視点に立つとどうかなってことをやってると日が暮れちゃうわけですよね。故に、あの、ま、どの視点に立って考えるかみたいなことを随時切り替えながら、ま、いろんな視点で見ていくっていうところが、あの、いろんな会社さんだったり、いろんなフェーズを経験しているのがいるほど染み付いてくるのかなと思うんですけど、特に今日のお話の、あの、どうやってマーケティング予算を、その、獲得していくかとか、あるいはその、ま、メルカリっていう大きな組織の中で、このマーケティングっていうものの大義、目的は何で、で、そのためにどれぐらいの予算を投下するのかっていうことをきちんと、あの、経営と、あの、握手を交わして実行に移していくというようなところのプロセスの話が後半出てきました。で、ここら辺ってあの、いわゆる、例えばマーケティング本とか教科書とかではちょっと語られにくいところではあるかなと思うんですけど、ま、僕もあの、仕事の実感としてあるのが、そ、そこが、うまい人。なんか、うまい人っていうと、なんかあの、お金のやりくりがうまいとか、その交渉上手とか、ちょっとあの、なんていうか本質とは違うところで上手な人みたいに聞こえちゃうんですけど、あの、決してそんなことはなくて、むしろ、あの、本質も本質、その、どういうお金が流れていて、そのお金にどういう、あの、意義を背負わせて、で、それを単純にその自分が納得すればいいっていう、まあ、あの、自分だったり自分に近い人が納得すればいいってことであれば、単に、あの、理路整然と綺麗に整えれば、あの、成立するのかもしれませんけど、当然ながらいろんな立場の人がいるわけですよね。ま、さっき言った通り、例えば IPO 手前だってなれば、ま、今こそ、ま、例えばですけど、じゃあ今から、あの、ま、ベンチャー企業で、あの、そうだな、なんでもいいんですけど、じゃあ、あの、新しい、あの、スポーツ飲料を作ってる会社ですと。じゃあそのスポーツ飲料を売るためにはやっぱ認知が必要だと。じゃあ認知をもうどんどんやってきますと。で、そのために、まあ資金調達した金額を全部テレビ CM にぶち込んで今までやってきました。で、ある程度のところまで来ました。で、なんだけど、その、い、最近 CM どんどん売っても、その鈍化してますと。で、あの、影響が鈍化してる。さあどうしようっていう時に、いや、もっと資金調達して、今までの規模とは異次元の、もっと大きなテレビ CM の,あの展開をしますと。で、そうすると、これだけの数字が伸びるはずだ、みたいな考え方もあるかもしれないし、いや、あの、マーケ投資っていうのは一旦抑えて、まあ、ここで、あの、一旦ある程度の認知が取れたわけだから、全然違う施策をしようよ、みたいな話もあるかもしれないし、いや、マーケ投資はするんだけど、あの、いわゆる純正認知っていうこと、名前の認知ってことではなくて、いかにこの製品がいいかっていう、その製品、の特徴認知っていうこと、あるいはその先の、まあ、深くこれが好きっていうファンの方をどれだけ増やせるかっていう施策を、まあ、いろいろ打っていこうと。まあ、そのために、あの、マス一辺倒ではなくて、全然違う施策を打たなきゃいけない。なんだけど、じゃあその施策打つためにはどういうマーケティングメンバーが必要でみたいなことだったりを、まあ、考えていくっていう、あの、ことを考えると、当然人物金っていうのが、まあ、いろいろうごめく中で、それどれが大事って決めて、どうやって動いていくのか。ということは、あの、仮説ベースでいけば、もう何百通りって当然プランは作れるはずで、で、まあそれを、あの、やっていくわけですけど、あの、これ、あの、ちょっとあの、音声だと図示できないんであれなんですけど、ある、あの、凄腕コンサルタントの方の、あの、本で紹介されている理論で、あの、非常に面白いなっていうか、あの、ハッとさせられた理論があるんですけど、あの、人は、あの、まあこれは仕事に限らずって言ってもいいかもしれないですけど、まあある、まあこ、今回は仕事だと思って聞いてもらえると思うんですけど、どんな仕事でも、まあ、要はプロジェクトどんなプロジェクトでも、最初は自由度がめちゃくちゃ高いんであると。まあ当然ですよね。何しようかなって段階はめちゃくちゃ自由度が高い。さっき言ったみたいに、マスもっと踏むかなとか、じゃあその資金調達どうしようかなとかっていうことからすると自由度がめちゃくちゃ高い。で、この自由度がめちゃくちゃ高い時っていうのは実は、人は資源を投下しないんであると。あの人じゃない。あの会社は資源を投下しないんであると。人とか物とか金とかっていうのは投下しない。で、一方で、自由度がどんどんどんどん時系列とともに、時間が経過するともに自由度が下がっていく。ま、要は決まり事が増えていって、ま、例えばですけど、さっきの議論で言うと、あの、ま、テレビ CM 打とうって決めたと。で、そのための資金調達もしたってなれば、当然ながら、そこから、ま、ひっくり返してテレビ CM 打たないっていう意思決定っていうのは、ほ、ま、ほぼほぼ、あの何事もなければ打たないでしょうと。でなると、その自由度はどんどん下がってきますと。で、あの、自由度がどんどん下がってきた段階で初めて、か、あの、事業とか会社っていうのは、あの、資金を投下する。資源を投下する。まあ、ああの、お金だけじゃなくて人も投下する。例えば、テレビ CM 打つぞってなったら、テレビ CM 打つためのスタッフ。あるいはテレビ CM を、あの、作るための外部のクリエイターの人たちを雇ってっていうふうに、そこで初めてお金だったり、人だったりのリソースが使われ始める。っていうふうになると。で、これ何を指してるかっていうと、あの、自由に考えようって言ってる時ほど実は人はリソースを使いにくいんであるってことでもあって、あの、本当は自由度高い時に一番強いうちで、まあ、あるいは一番クリティカルなお題ってどこなんだろうって考えるのに、人は、あの、時間も、あの、意識も、まあ、人の脳みそも使い尽くした方がいいはずじゃないですか、本当は。なんだけど、あの、そこを、まあ、さらっと、あの、あんまりそこに自覚的にならずに、さーっと過ごしていると、なんとなく、まあなんとなく意思決定する会社っていうのはまあほぼないと思いますけど、まあただ、あのいろんな中で、まああの、いわゆる固定概念でこういうもんだよねと、まあこういう時はテレビ CM 打つよねとか、いうような意思決定の中で CM 打つって決めちゃう。で、それで代理店にオリエンしちゃうとか、いうようなことをやっていくと、まあ当然ながら、そう、どうやってテレビ CM のクオリティを上げていくかっていう議論はできるけど、そもそもテレビ CM でいいんだっけっていう議論はどんどんごハッになっていくと。ようなことになっていて、あの、自由度が高い議論というのがどんどんどんどん時間を経つことに失われて、で、しかも自由度が高い段階では資源が投下しにくいから、あの、あんまり本質的にそこに時間も割けない、みたいな状況が生まれてくるっていう話があったりします。で、これが、ま、さっきの、あの、今日の本編でもありましたけど、千葉さんがどうやって予算を獲得するかみたいな時に大事な話としておっしゃってたように、まずはじめに、そもそもこれってどういう意味があるんだっけということだったりとか、まずこのそもそもの予算を何のためにどう使うためにやっていくんだっけで、それを、しかも、マーケティングの部署で AA をやるだけじゃなくて、他の部署さんだったりとか、ようなことから考えてやっていく。で、あるいは、その、じゃそれを突き詰めて考えていく過程の中で、いや、それ、もしかして、マーケティング投資っていうことではなくて、違うやり口であるんじゃないのと。例えば、その、マーケティング投資の名のもとに、ある会社の名前を覚えてもらう、あ自分の会社を覚えてもらうためのテレビ CM をする。けどそれって、あの、マーケティングの部署だけ見てたらわからないけど、まあ、今度春にやる大、大規模採用のことを考えると、それって採用にも効果があることなんじゃないのと。そしたら、採用、あの、人事は人事で立ててる施策の一覧があって、で、その施策の一覧の中に結構お金がかかるこれっていうのがあると。なんだけど、これってもしかして、あの、まあ、ターゲットは全然違うけど、結果的にマスマーケだったりとか、まあ、あるいは、マスマーケではないもののデジタルでバンバン出庫するとか、あるいはタクシーアドを打つとか、いう、あの、いろんな面に見えるような広告を打つときっていうのは、複次的に人事にも好影響を与えるかもしれないよね、と。だったら、あの、人事部がこの時期にこういうことを施策しようとしてる、こことを連動すると、こういう予算のあり方あるんじゃないか、みたいなことを議論できるように。しておく。で、そういう議論っていうのを、まあ今日、あの、千葉さんがおっしゃってて、いや、めちゃくちゃ、あの、一周回ってめちゃくちゃ本質だなと思ったのは、まあ、要は、あの、メルカリに転職して、まあ、メルカリという場所で、まあ、いろんなプレイヤーの方がいる中で、マーケティング部にとっての最大の貢献っていうのは、マーケティングのリーダーである自分が、いろんなところに顔が利くっていう状態を作っていくことであると。いうような話を、まあ、あの、今の言葉そのままじゃないけどされてました。で、そそれも、あの、本当に、あの、大事な、今までの議論の中で大事な話だなと思ってまして、要は、あの、いくら、あの、科学的に、あの、これが正しいっていうふうに言っても、それを、実際受け入れる措置だったりとか、それを対話するための環境っていうのが整っていないと、当然ながら組織の論理の中で、あの、組み込まれにくい議論になってしまうと。で、そうなると、いくらそこから、あの、優れた、ま、あの、マーケティング的に、あるいはも、もっと競技に、プロモーション的に優れたうち手であったとしても、それって今じゃないよねとか、それって別に、あの、いろんな優先順位の中で優先すべきものじゃないよねっていうふうになってしまうと。で、っていう時のそのバイパス、その、そこでその議論をこじ開けるための、あの、打ち手としては、あの、しっかり自分自身が、あの、いろんな人に知られていて、で、いろんな部署と対話できる環境を持っていてっていうのが、まあ、当たり前ながら、あの、重要になってくる。なあと思います。で、今日の千葉さんはもちろんですけど、あの、僕がお仕事させていただく中で、ま、それはもう会社の規模限らずですね、あの、ユニクロさんみたいな、あの、大きい会社だったりとか、まあ、もっと歴史と伝統があるような会社さん。あの、トヨタさんだったり、キリンビールさんだったり、サントリーさんだったりとか、うような、あの、会社さんっていうところであっても、あの、ああ、この人仕事できるな、尊敬できるわって思う。まあ、あるいは、ああ、本当に毎回結果をちゃんと結果にこだわって出し続けてくれる、まあ、信頼できる、あの、パートナーって呼べる方々だなって思う方々っていうのは、本当に、あの、社内でも、あの、顔が広い。まあ、それは別にあの、社交的であるっていうこと、まあ、当然あの、社交性が高い方の方が、あの、そこの可能性は広がるんだと思いますけど、単なる社交性の問題だけではなくて、あの、本当に多くの部署の方々との連携っていうのを取れる素地っていうのを普段から、あの、持ったれてる方が非常に多いなっていう印象を受けます。で、先ほど申し上げた通り、僕もあの、電通っていう会社にいて、あの、ある固定の立場で関わっている時だと、どうしても、あの、なんでこの企画が受け入れられないんだよとか、あるいはあの、この予算作っていたのになんでつかなくなっちゃったんだよとか、まあ、ちょっとガキっぽいですけど、子供っぽいですが、あの、そういうふうに恨みつらみ考えてたような時もありました。が、やっぱ冷静になって考えてみると、まあ今もあります。今も、まあ、当然、えーとかって思うことは日々日常三時あるわけですけど、ただ、あの、まあ、以前と違うのは、あの、いや、けど確かに冷静に考えてみて、あの、他の部署からするとこうだよねとか、まあ、あるいは、あの、経営陣からするとこうだよねとか、いうようなことを、まあ、以前よりは、あの、先回りして考えられる機会が増えてきたなと。で、それは、あの、冒頭申し上げた通り、視点の多さの問題、あの、視点をどれだけ、あの、多く持てていて、で、それを、ま、疑似体験して、っていうことはこういうことかな、というふうに思えられることなのかな、というふうに思っています。で、それをその先ほど申し上げた、そのいろんな部署とも繋がっている仕事ができる方っていうのは、本当にその立場から考えて、こうでこうでこうだよねっていう組み立てができると。で、当然ながら、その、あの、単に何て言うんですかね、仲良しさんやってるわけじゃないので、会社っていうのは。あの、その、そういう仕事で成果を出す方の特徴っていうのは、そうやっていろんな部署だったり、いろんな人だったり、いろんな経営者の方だったり、いろんなステークホルダーの方々のまあ気持ちだったりとか、現状だったりとか、状況、あの、数字的状況っていうのを加味した上で、それに流されるわけじゃないんですよね。じゃなくて、自分は自分でやりたい、猛烈にやりたいことを持っていて、で、その猛烈にやりたいことを、こういう条件だったらきちっとハマるよねっていうピースとして打ち出せる。で、そのピースを、あの、作っていくために、まあ、例えば、あの、僕みたいな、あの、外部の人間が一緒に関わっていって、プランを作るとか、いうような動きをされている方っていうのは、本当に、まあ、だから、あの、言い方あんま良くないかもしれないですけど、そういう人と仕事していると、あの、途中で気づくんですよね。ああ、この人の、この人の手の上に僕は転がってるな、みたいな。あの、ま、それは、あの、表現あんま良くないかもしれないですけど、ま、ただ、すごい心地いい転がり方っていうのがあって。ま、要は、あの、僕自身、あの、当然、あの、例えば、あの、外部クリエイターっていう形、あるいは外部のブランドのアドバイザーっていう形で関わらせていただくと、当然ながら、あの、自分自身の、あの、お金で、自分自身の自社の予算を使って何か、あの、仕立ててるわけではなくて、あの、雇っていただいているっていう身になるわけですよね。なので、自分自身でやれることの限界っていうのは当然ながらあると。で、そういう中で、そういう、あの、うまく手の内で転がしてくれる方がいらっしゃったりすると、当初、想定していた以上の、あの、成果だったりとか、まあ、あるいは当初、想定していた以上のあの課題と向き合うチャンスっていうのを多くいただけて、で、結果的にあの僕もその熱意にあの負けないようにいろんなアイデアを出していって、で、こうで、ああでこうでっていうところをして、ま、時にはあの僕自身があのご一緒にあの参加させていただいて、あの、一緒に作っていくとか。ま、それはあの、例えば経営者の方々のお仕事とかでも一緒で、逆に経営者の方々とのお仕事っていうので、経営者の方とのみ仕事をしていても、あの、どうしてもそこから先組織を動かすことができないとかっていうこともあるので、例えば担当部署の方々だったりとかとも、あの、一緒に動かしていただくっていう機会が多いんですけど、ま、そういうことをやっていく中で、ま、どうやってあの人が動いて、どうやってあの物事が動いていくのかっていうことが見えてくると。で、あの、ちょっと今日の、あの、このアフタートークの中では全然できてないですけど、当然ながら、まあ、さっきも言った通り、そこに自分のやりたいこと、あるいは自分の、これは絶対にここで打ち込むんだっていう、あの、願望みたいなものを、きちんとピース、あの、全体にはまる、きちんと綺麗なピースに作っていくっていう、まあ、プランニングの本流だったり、マーケティングのコンセプト作りだったりっていうのが当然あった上でなんですけど、あった上で、今みたいな話をやっていくと。で、あの、今日も、あの、千葉さんから、そういう10周年で何をやるべきかみたいなことをきちんと決めて、そこがずれないように、ま、定期的にメンバーとも話してるってう話がありましたが、ま、一度作ったら、それを、ま、あの、大事に抱え込んで、きちんと修正、あの、いろんなものを修正していく、あの、判断軸として使っていくと。で、ただ、それに、あの、寄り添わりすぎて、ま、それで、こ、あの、自分を縛るってことではなくて、随時見直していきながら変えていくっていうような、柔軟な動きっていうのをやっていくっていうようなことは、これはあの、多分会社の規模だったりとか、もう関係なく、あの、必要になってくるものです、だと思います。ということで、あの、今日は、あの、ちょっと生臭い話というか、あの、あまりに実務実務した話に聞こえちゃったかもしれませんし、あの、ぼ、先ほども少し言った通り、こういう話をすると、なんか、ある種、いあの、何てうんですかね、ちょっと、卑怯者じゃないんですけど、なんかこう、うまく仕事するよねっていう、なんかちょっとうがった見方というか、こう、斜め、上から、あの、見下されるような、あの、話をされちゃうことも多いんですけど、ま、ただ、本気で仕事してたら、それはやっぱり、あの、いろんな人を巻き込む必要があるし、いろんな人を巻き込むんだったら、いろんな人に嫌な気持ちをさせるよりは、いろんな人と一緒に前向けるって、ま、当たり前ですけど、ま、そういうことを当たり前のようにできるっていう人が、やっぱり、あの、いろんな活躍ができるなっていうのは、僕も、あの、いろんな人から学ばせていただいている点だったりするので、ま、この、じっくり、ブランディングを考えると。ようなことにあたっては、今日みたいなお話も必要かな、ということで、お話しさせていただきました。はい、以上になります。えっ、ー、と、来週次回の、えっ、ー、と、じっくりブランディング学本音茶会に来ていただくのは、なんと、あの、今まで、まあ、メルカリさんもすごい大きいメガベンチャーで、あの、大企業ですけども、歴史もあって大きくてっていう意味では過去最大級になると思いますが株式会社みずほフィナンシャルグループの執行役でいらっしゃってチーフピープルオフィサー兼チーフカルチャーオフィサーの秋田さん秋田夏美さんにお越しいただくことになっています。チチーーーフピープルピープルっっててなんなのんととかかカャまあ、いうようよなところからいいいろんな話をしたいと思いますでかつ、まあ、これ、番組、マーケティングとかブランディングとか PR とかいうようなことを主軸にしているわけですけど、まあ、先ほどあのお伝えしたとおり、ピープルとかカルチャーって聞くと、どうしても人事系とかいうふうに思われると思いますし、まあ、実際そうなんですけど、なんで人事のプロフェッショナルの方をお招きするのか。みたいなことも気になる点かと思いますが、放送を聞いていただければ、その秘密も分かってくるかなと思いますので、ぜひお楽しみに。特に大企業で働くような方々、働いていらっしゃる方々には、いろんな名誉旅の話があるんじゃないかなと思いますので、ぜひお聞きいただければと思います。ということで、また次回お会いできればと思います。工藤拓馬でした。ありがとうございました。